0: Это мои прямые эфиры, я действительно верю, что я занимаюсь этим важным делом, в попытке глянуться на прошедшую неделю и дать свои пасторские, богословские заметочки, комментарии к текущим событиям. И, в общем-то, этим мы и, и займемся сегодня. Я постараюсь сегодня побольше времени уделить ответам на вопросы, поскольку за прошедшую неделю я получил тысячи разных писем, и в том числе масса э, с вопросами, отвечать на них письменно времени практически нет. Кому Где-то что-то успеваю, но поэтому я хочу побольше э, ответить на вопросы. Сегодня также в программе я обещал дать мой анализ, э, давно обещал, год назад еще собирался, Скажем так, год назад это уже поджало. Надо было высказаться раньше, но все не доходили руки по поводу э, сериала под названием «Богоискание славянских народов» моего, так уж сложилось, оппонента, пастора Сакрамента Алекса Шевченко. Об этом сегодня отдельно. О том, как пастор Александр Шевченко переобувается э, в прыжке с перед подвыпертом под, перед приездом в Украину. Но поначалу по я хочу сказать, что мы разыгрываем вот этот приз. Это моя книга о Республике Пилигрима нашем детском реабилитационном центре. Книга лауреат литературного фестиваля. Здесь есть масса удивительных историй. Буквально на днях мне позвонил один человек и поблагодарил за книгу, сказал, что вот дочитав ее, пережил массу удивительных э, ощущений, мыслей. Я рад, что эта книга служит людям и помогает людям, вдохновлять людей, усыновлять детей, служить сиротам, сиротам что-то делать вообще на белом свете. Ирония судьбы в том, что на обложке книги, помимо э, добрых слов от Кей Уоррен, супруги, небезызвестного пастора Рика Уоррена. Она была как-то в пилигриме один день, но впечатления были весьма сильные. И она написала об этом большую статью в лидирующем американском христианском журнале и высказался о пилигриме очень интересно. Здесь есть предисловие книги да, от Сергея Демидовича, моего друга, пастора, совершенно замечательный. Вот, например, это самый сумасшедший пастор из всех, Кого я знаю, это он обо мне. В первом издании корректор это исправил и написал, что это самый неординарный пастор, которого он знает. Но я потребовал исправления. Поэтому это второе исправленное издание. Но самое забавное, что на обложке этой книги, на задней обложке, очень радикальные слова Республики Пилигрим, того же моего оппонента, который заставил меня на этой неделе высказаться достаточно жестко и сделать обращение по поводу его богословия к епископам моей страны. Пастор Александр Шевченко писал когда-то невероятно важные слова о Республике Пилигрим. Итак, мы разыгрываем эту книгу и голливудский документальный фильм «Почти святой» на этой флешке, а также несколько еще фильмов здесь есть. Это будет приз за лучший вопрос или лучший комментарий в прямом эфире или на YouTube или в прямом эфире на моем Facebook. Поэтому задавайте вопросы. Сегодня я постараюсь больше дать времени, отвечая на эти вопросы. И кому-то достанется этот приз. Но за предыдущую программу победителем я признал Романа Палкина из Филадельфии. Сейчас Роман живет в Филадельфии со своей семьей. Недавно Роман пережил достаточно драматичную историю в своей жизни. Он пытался сделать прыжок под выпертом, просто пытался сделать какое-то сальто. Все закончилось большой бедой. Сегодня Роман в инвалидной коляске, и у него семья, деточки, супруга но его комментарий был интересным и за предыдущую программу он получает этот приз и книгу при первой же возможности роман я uh, уже попросил моих друзей чтобы это организовали и отправили этот приз ждет сегодняшнего обладателя uh, ну а мы подъехали Вообще, поехали у меня uh, я кстати очень уставший сегодня весь день провел на линии фронта мы проехали громадную дистанцию, служили в наших э, миссионерских прифронтовых э, точках, были в очень опасных местах. И э, сегодня непростой у меня день. Я, если я вдруг буду заговариваться, будьте ко мне э, милостивы. Начало сентябрящим я поздравляю всех, особенно студентов, школьников и родителей, кто возвращается в привычный график учебный своих детей. Знаете, для меня это особые дни, и я всегда, вот уже шестой год, в начале сентября имею особые переживания. Они, они разрывают мою душу, потому что я знаю, что принято сейчас, 1 сентября, вспоминать трагедию в Беслане, но я понимаю, что в трагедии в Беслане была... И путинская вина, но Беслан украинский полностью на Путине. И я об этом писал на днях и хочу повторить, что Путин устроил нам настоящий Беслан. Тысячи детей потеряли отцов во время этой войны по причине путинской интервенции. И уж здесь не открутиться никакими чеченскими террористами, напавшими. Эта война полностью абсолютно... На путинских руках кровь э, отцов, э, которые не ведут 1 сентября своих детей в школу на руках режима Путина, его генералов, его холуев. И его подпевал, включая моих друзей, э, епископов и пасторов, и, и просто вот тех, кто считает Путина правым э, и не способен называть тьму тьмой. У нас здесь настоящий беслан, который вчера, пох... вчера погиб еще один солдат. Сегодня я ехал мимо места, где был расстрелян мой друг, пастор Мариупольской церкви Сергей Петрович Скоробогач. Каждый раз, проезжая сотни-сотни раз по этому месту, я вспоминаю об этом. На днях мы были возле этого мемориального знака, возлагали цветы с моими детьми из республики Пилигрим, с детворой. Его расстреляли, он попал под обстрел и погиб на этом мосту, соединяющем мой город. У него прекрасная семья, он был чудесным пастором, у него чудесная прекрасная семья. И его младшему сыну, разница с моим младшим сынишкой всего на неделю. Поэтому я очень драматично переживаю эту историю. Мы оба мечтали 1 сентября 2014 года повести наших младшеньких первый раз в первый класс. Но Сергею Петровичу не довелось. И мне не довелось, но мой сын был в эвакуации, все мои дети младшие были в эвакуации. Старшие вместе со мной роли окопы вокруг города, первую оборонную линию. В тогда безумно абсолютно, как казалось, многим надежде сохранить наш город от оккупации. Но Бог правда присутствовал и действовал и сработало. Я не повел своего младшенького первый раз в первый класс. И теперь я грущу об этом 1 сентября. Но еще более мое сердце сжимается от того, что мой друг пастор не повел своего сына ни 1 сентября. 14, не 15, и вот уже в шестой класс он не повел. И, и никогда на Земле не поведет. И знаете, я подумал, что я хочу начать эту программу с песни в память солдат. И мы сделаем себе прямо сейчас музыкальную паузу и побежим в, те, в темы программы. И эта песня попалась мне на днях, она называется ⁇ Татови на небо ⁇,⁇ Отцу на небо ⁇ и она меня сильно зацепила, я разрыдался, у меня была истерика здесь. Но буквально вчера мне прислали информацию, оказывается, эта песня посвящена нашему брату, христианину, солдату, погибшему на этой войне. Оказывается, что эта песня написана непосредственно посвящена ему. У него осталось, по моей информации, трое деток, его звали Роман. И в ней есть страшная сентябрьская строчка. Отец с неба пишет дочери, «Я ще заплету тебе косы до школы». Николы, ты слышишь? Не верь у Николы. Я еще заплету тебе косы в школу. Никогда не верь в никогда. Мы поставим клип, прямо перед первым сентября был день памяти, день памяти защитников погибших, за защищающих украину солдат. Мы отдавали дань и на фронте, посещая места, где все залито кровью наших защитников, и пусть эта песня будет просто вот несколькими минутами молчания, несколькими минутами размышления, несколькими минутами молитвы за родных, близких, и в частности за Романа, за семью Романа, за его троих деток, оставшихся на этой земле. Я не знаю, есть ли у него дочка. Я счез, заплытут плету обе косы до школы. Да, и пусть эта песня будет подсечена под лицам которые считают, что Путин прав и защищается от НАТО, развязав эту безумную бойню здесь. Если мой помощник готов, поехали. «Я щас заплету тоби косы до школы, Николы, ты слышишь, не верь у Николы». Эта песня, как вчера я узнал, посвящена христианину, который отдал жизнь, будучи солдатом в начале этой войны, и отдал жизнь, защищая мою землю. Как капеллан, сегодня проведший весь день на линии фронта, молившийся с солдатами, служивший с людьми, которые живут на войне, Прямо на линии фронта в наших миссионерских точках я хочу поблагодарить защитников моей страны еще и еще раз. И еще раз влепить богословскую, апологетическую подщечину людям, которые, запутавшись в трех соснах, считают защитников моей страны грешниками, преступниками или убийцами. Бог вам, дай Бог вам, ума и милости но к этому чуть позже я напоминаю что мы разыгрываем приз за лучший вопрос я вижу ваши вопросы моя книга и голливудский фильм обо мне моих сыновьях о моей церкви о нашем служении голливудский документальный фильм почти святой на этой флешечке и это будет подарок за лучший вопрос много всего откомментировать, но очень быстро. Епископ Бендекс и Паночка обнялись на стадионе в Англии. Очень много людей просят меня это комментировать. Комментировать нечего. Это, безусловно, никакое не примирение христиан, как это выдали в очередной раз. Если бы я был, я бы точно не, объялся, не обнялся, я бы точно не подал руки, зная, что э, эти епископа российские э, подпевают путинскому режиму, не обличают интервенцию России в Украину. Для меня это не рукопожатные люди до тех пор, пока я не услышу их внятные слова покаяния, не призывов к нашему покаянию, а их покаяние. Почему-то сделал Паночка это его вопросы, ему, к нему направлены в частности обращения епископа Лихошерства, богослова Лихошерства к епископам Украины по поводу богословия вот такого Алекса Шевченко, поэтому об этом говорили. И для меня это просто ну, какая-то какая пародия на примирение братьев. Не может быть никакого примирения без покаяния. Конечно же, события в Украине. Очень многие просят меня высказать мое мнение, что это было. Прошедшая неделя была невероятно интересной в политическом смысле для моей страны. Я считаю, что, во-первых... Зеленский и его команда организовали такую своеобразную всеношную. А во всяком случае, э, существенная часть страны не спала до начала третьего, пока продолжалось заседание, э, первое заседание Верховной Рады нашего парламента. Что там произошло? Я бы, э, знаете, ну, конечно, это первое сравнение. Это российская Госдума, которую называют бешеным принтером. И тот факт, что Украина, безусловно, дала фору взбесившемуся принтеру, потому что со скоростью э, несколько законов в минуту принимала Верховная Рада Украины, ничего подобного не делали в России. И, конечно, сравнение с бешеным принтером мгновенно всплыло в сознании всех, кто э, наблюдает за процессом. Но это даже был не бешеный принтер, потому что это уже скорость какого-то, я не знаю, автоматического оружия, скорость пулемета. Если уж совсем образно сказать, то Зеленский э, все-таки расстрелял Верховную Раду э, вот этой частотой принятия законов на первом же заседании. Сегодня уже во втором чтении, я так понимаю, принята официально снята депутатская неприкосновенность. Масса всего напринимали. Э, что это, как я к этому отношусь? Это, конечно, проявление такой демократуры, демократии в перемешку с диктатурой. Вообще, я исповедую этот стиль правления. Я понимаю, что демократия хороша, но не совершенно. Я понимаю, что иногда нужно взять власть в свои руки и радикально принимать какие-то решения, что, в общем-то, и декламирует, и делает команда Зеленского. Но проблема в том, что взять власть легко, отдать сложно. Человек греховное существо, испорченное, поломанное, больное. Любой человек больное. Именно поэтому, понимая, это отцы реформации говорили о необходимости распределения власти на библейских основаниях разделяя власть в стране. И та же американская, европейская модель разделения власти, она исходит из мощного богословского основания. Человек испорчен, власть, полнота власти у больного существа, коим является любой человек, приводит к трагедиям. Поэтому власть надо делегировать, контролировать одна веточка другую и и, конечно это связано с большими проблемами потому что любой диктатор какое-то время может быть может быть более эффективен чем демократическая структура но в долгосрочной перспективе демократия безусловно выигрывает нужно ли было так поступать с этим пулеметом который я вспоминал строчи пулеметчик за синий платочек? буквально с на автоматическом режиме принимались законы, суть которых явно не улавливали, не сидящие в зале депутаты, слуги народа и не, не смотрящие это шоу по телевидению. Зеленский расстрелял Верховную Раду. Вот такой частотой принятия законов. Безусловно, проявил э, демократуру. Очень надеюсь, что поползновение не будет в сторону диктатуры, потому что легко брать власть в свои руки, тяжело ее потом отдавать. Мы внимательно наблюдаем за процессом. И знаете, тот факт, что в Украине есть свобода СМИ, тот факт, что э, Зеленского критикуют, кому не лень. Э, та истина очевидная, что у нас есть выборы в стране, значит сменяемость власти существует. Она, в общем-то, дает какой-то... Вот она не дает пока, не, дает, не позволяет превратить это в режим диктатуры. Может быть так и нужно было сделать, может быть нет. Я, меня многое смущает. Я знаю как богослов, что человеческая природа испорчена. Зеленский изуродованная личность, как и любая личность, как и я, и вы. Изуродованы грехом, больны грехом все мы. А значит доверять полноту власти нельзя одному человеку, нельзя одной какой-то команде. Нужна конкуренция политической мысли, конкуренция СМИ. Я надеюсь и уверен, что моя страна обеспечит этот режим, что диктатура в Украине не прокатит. Но нам всем для этого надо бодрствовать и э -э 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 смотреть, думать, действовать, проявлять гражданскую активность. Ну, в общем-то, это интересно. В моей рубрике «Мои любимые москали» опять Дмитрий Быков. Он уже бывал, не в первый раз, вы уж простите, российский писатель, литератор, автор моих любимых в современной, во всяком случае, поэзии, и, и рождественского, и пасхального. Это знаменитое уже «Христос воскреса вы боялись», и «Рождественского смотришь сквозь тюлевые занавески», как пустынен мир и убог, как на него сквозь голые ветки, сверху клоками сыплется Бог, как засыпает пустырь дорогу, как сцепляется на лету, покуда мир подставляет Богу свою зияющую пустоту, как заполняет все пространство его хрустальный перезвон, «Только я еще остался, умру, и будет только он». Совершенно замечательно. Ну, впрочем, я отвлекся на поэзию Дмитрия Львовича. и В данном случае речь идет не о его проекте, не просто о его стихах, а о проекте «Все было», где он на «Дожде» на телеканале «Дождь» откомментировал арест и издевательство над студентом Высшей школы экономики Егором Жуковым, Арест, который абсолютно безобразные обвинения. Сегодня его переводят под домашний арест, слава богу. Но вот как Быков своими стихами откомментировал. Это издевательство над студентом, за которого сегодня выступает огромное количество российской интеллигенции. И вот они строчки Быкова, попавшего опять в рубрику «Мои любимые москали». «Тебя сожрет система, Жуков» от наслаждения захрюков, поскольку юноши всегда ее любимая еда. Да из чего бы, милый Жуков, нам ожидать приятных звуков, достойных звуков от страны, где все давно освинены. Вот за это, за описание российской системы, вот этой вертикали, э, в этой в том числе имперской, и церковной, и, и всяческой. Описание вот этой строчкой «Что ожидать нам от страны, где все давно освинены?» Вот за это э, Дмитрий Львович опять э, попал в мои любимые э, москали. Пожелаем Егору Жукова успехов в освобождении и российской, российской общественности. Пожелаем... Э, Парадикальнее возвышать голос, а вообще пора, вам пора выносить уродов из Кремля. Благослови вас на это Господь. Э -э, противостояние диктатору есть воля Божья, да, гласил один из реформаторских тезисов, настоящей реформации, не э -э, подделки под нее. Э -э, говоря о московских протестах, э -э, я... Хотел еще в прошлый раз откомментировать невероятный текст пастора Бахмутского, московского пастора с фамилией Бахмутский, который высказался о протестах в Москве классическим релятивистским текстом. Приблизительно смысл в том, что разная реакция у людей, порой полярная, не стоит определяться в категориях «хорошо» или «плохо». Бог над всем, мы не будем занимать позицию. Вот такой э, текстик, что социальная активность – это не так важно, э, политика – это не важно. Э, вот, главное – духовность и проповедь Евангелия. Все это звучит так благочестиво. Э, я хотел было откомментировать это в прошлый раз, не успел, но мне подбросили ссылочку на... Текст по этому поводу другого пастора, молодого достаточно, что меня порадовало. Его зовут Виктор Шленкин. И вот так он такой иллюстрацией откомментировал позицию епископа о том, что нам эти социальные преобразования, эти все восстания, это все наведение социального порядка, это все не очень духовное занятие, мы вообще не поймем, не будем давать оценку этому и не будем этим, естественно, заниматься. То есть классическая позиция московс... российских протестантов московского патриархата была прекрасно откомментирована этим молодым пастором, кстати, я так понимаю, без двух недель доктором богословия, радует меня. Елей на сердце, что поднимается поколение молодых мыслящих людей, дающих здравые оценки. Так вот, я прочитаю вам его апологетические зарисовки. В виде разговора мамы с сыном, очень духовным сыном, разговаривает мать. Сынок, ну сходи на улицу, подыши свежим воздухом, приберись в комнате, потрави клопов на своем диване, помой полы, поменяй бои". Перебери вещи в шкафу. Вот все молью покрылось. Помойся и подстригись наконец. Нет, мама. Это все твои социальные преобразования. В Библии нигде не сказано, что мы должны бороться с клопами и мышами, устроившимися за обоями. Мы должны проповедовать Евангелие и Слово Божье. Проблема не в клопах, а в наших грехах. Любая борьба с мышами может вселить суету в помыслы человека. Это отвлекает нас от более важных вещей спасения души. Где тут мама, место духу? Где молитва? Где упование на Бога? Тут только о человеке речь и его усилиях маман. А моль? Что моль? Так это все земное, маманя. Тут все и так покроется ржавчиной, моль все сожрет. Где, в каком месте святого Евангелия наш Господь Иисус повелевает нам бороться с молью? И вообще, не так уж все и плохо. Там в гардеробе еще остался один нетронутый молью костюм. Будем довольствоваться малым. Вы все преувеличиваете, маман. Это вы все от гордости. Спасибо за роскошный троллинг безобразнейшей позиции пасторов неспособных поддерживать справедливые, очевидные, справедливые требования э, людей, которые, над которыми издевается ваша э, вертикаль, э, э, где все давно освинены. И люди, которые не согласны с положением животных, рабов, крепостных, э, выходят на протесты, а пастора, священники не могут поддержать их совершенно справедливые требования – это, конечно, позорище. Спасибо за прекрасный троллинг э, вот такой безобразнейшей позиции, э, позиции пасторов. И в сегодняшней рекламке стояла Махненко разгибающий подковы. Под Подковами я имел в виду вопросы, на которые я собираюсь отвечать. И, э, поэтому вы можете активизироваться. И, и на, здесь задавать вопросы, они у меня есть Путин Клоп, улыбаюсь, да, ну в каком-то смысле Вячеслав Петренко супер пишет Я буду у Вячеслава в церкви в воскресенье Суббота-воскресенье я служу в, Криво, в городе Кривой Рог На родине Александра Шевченко Затем буду в Канаде 10 дней буду в Канаде, график мой в моем фейсбуке, буду рад видеть друзей, какие-то служения, какие-то встречи будут в течение этих суток. Сергей Демидович появился круто, надеюсь, твое давление в порядке. Вау! Пастор Геннадий, скажите, пожалуйста, где можно купить вашу книжку? В Киеве ее можно заказать в магазине, но самый простой вариант прислать посильные пожертвования для... Для вас возможное пожертвование на наш счет. Я попрошу Олег выложить рекламу через минуточку. И там будет номер моей приват-карточки. Мы сейчас имеем массу экстренных нужд. Буквально сегодня я проехал по линии фронта. Кричащие нужды давят все со всех сторон. Я был в нескольких наших социальных проектах вчера, сегодня, в хосписе для стариков, в центре для женщин с детками, в наших точках на линии фронта. И везде огромное количество нужд. У нас экстренная нужда по утеплению одного из семейных детских домов. Через два месяца холода, у нас не утеплены стены, новый дом, в который въехала приемная семья а стены тоненькие, неутепленные, они просто не смогут там зимовать. Нам надо успеть до холодов. Нужна большая закупка дров, топлива для многих наших проектов. Поэтому, если вы можете помочь и отправить на счет, который будет в этой рекламке, и потом я выложу в описании к программе приват-карточку, то вы сможете нам помочь. Я буду сейчас разгибать подковы, то есть ваши вопросы. И... Но 20 секундная реклама, перед этим поехали. Итак, я разгибаю сегодня подковые ваши вопросы, и чуть позже будет мой анализ богаискания славянских народов давно обещанный. Что вы думаете о новом фильме Дудя? Беслан не успел. Обязательно посмотрю. Я благодарен этому парню, который, во-первых, стал меньше материться в эфирах, а во-вторых, он перекидывает мостик. Я как-то назвал Дудя мостом между поколением моим и моих сыновей, знаете, когда он приглашает в эфиры, не знаю, Юру Шевчука, когда он рассказывает о Калыме или вот обесла, он перебрасывает мостики между поколениями, и это здорово. Я обязательно посмотрю фильм, фильм Дудя, рядом сидит мой зятек муж моей приемной дочери который уже меня укорил что я не успел но я каюсь я не все могу естественно успевать как жена и как ее здоровье неважно ли она болеет болеет уже несколько лет война у нас была непростая жизнь надеюсь еще не до конца прожитая три рубля свадебный бюджет мы начали церковь и создали нашу семью в течение одного дня это событие одного дня кстати завтра у нас будет 27 лет нашей семейной жизни и непосредственно завтра 27 лет и это была удивительная жизнь надеюсь что бог даст нам еще немало светлых дней но 3 рубля сваребный бюджет затем мы начали церковь и создали семью в течение одной недели полностью посвятили себя служению, абсолютно фанатично, предельно, радикально. Первые 10 месяцев мы вообще не знали, где мы сегодня живем, мы просто строили церковь. Потом поменяли 16 квартир за первые 6 лет, служа людям э, день и ночь. Э, с первых же лет моего служения угрозы в мой адрес от бандитов, которым я был кость в горле, говоря им правду и угрозы взорвать, пристрелить, замочить. Потом война с наркомафией, которая теряла 2 миллиона долларов в месяц за наших акций. Затем многие годы служения беспризорным пацанам и проживание в малюсеньком доме, где на 45-47 квадратных метров было до 17 детей одновременно, буквально рядами на полу, и каких детей но, тем не менее, Лена в начале войны еще была здоровой женщиной, но она эвакуировала детей по ночам, вот в эти дни, пять лет назад, за рулем вывозя детей. Но война – это непростое испытание, где-то это стало занаб туда, чересчур ее здоровье полетело вниз. Но мы сражаемся, мы молимся, мы крепимся, мы стараемся. Я пытаюсь строить дом и создать условия для моей семьи нормальной, которых никогда не было, слушаю укоры моих врагов, которые говорят о том, какой бестолковый Махненко, надо было раньше позаботиться об этом, Они а о беспризорных детях. Идите в баню, господа э, критики мои, живите своей жизнью, начинайте ваше служение со строительства ваших домов и обеспечения вашего комфорта, э -э 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 и потом когда-нибудь доберитесь до служения людям. Мы пошли обратным путем. И мы не жалеем о том, как мы жили и как мы живем. Спасибо за вопрос моей супруги. Думаю, что, Андрей, в канун, в канун, нашего, э, в канун нашего дня свадьбы, возможно, ты уже претендент на эту книгу, и, э, но я еще пока... Возможно. Когда учитель закончил, он посмотрел на учеников, и все они смеялись над ним из-за первого уравнения, которое было неправильным. А затем учитель сказал, я намеренно написал первое уравнение неправильно, потому что хотел, чтобы вы научились чему-то важному. Это было сделано для того, чтобы вы знали, как мир будет относиться к вам. Вы можете увидеть, что я написал правильно 9 раз, но никто из вас не похвалил меня за это. Вы все высмеивали и критиковали меня из-за одной неправильной вещи, которую я сделал. И так это и есть урок. Мир никогда не будет ценить то хорошее, что вы делаете миллионы раз. Он будет критиковать вас за одну неправильную вещь, которую вы сделали. Но не разочаровывайтесь, всегда поднимайтесь выше всех насмешивших критики. Оставайтесь сильными. Здесь нет вопроса, но замечательная притча. Вообще способность жить над критикой. И я это сравниваю с воздушным шаром. Знаете, было время, когда во время сражений человек, поднявшийся на воздушном шаре, был недосягаем для, для тех, кто сражается внизу. И это было уникальное время. Да? Человек мог просто парить над баталей. И я считаю, что критика... Вот, это здорово, когда мы можем подняться над ней, и от то, что люди думают обо мне, я могу послушать, я важно послушать, важно прислушаться, задуматься. Но в конечном итоге, даже если весь мир ненавидит меня, но я знаю, что Бог поддержит мою позицию, то, то я должен спокойно к этому относиться, что, в общем-то, и делаю все эти годы. Благословений, дай нам Боже преодолеть все, устоять, поэзия супер. И евгений ткачев дай ответ на вопрос не вижу пока вопрос э -э так 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 тут э -э тут переписка между собой э -э так я вот здесь э себе я много выписал вопросов которые были э -э разгибаем подковы разгибаем вопрос это мои рефлексии э -э за многие годы, пишет человек мне на YouTube, наблюдая, общаясь, живя с таковыми, пришла к выводу, что нет лицемернее и злобнее христианина совка. Их невозможно не убедить, не изменить. Это они сами, это их сущность. Сущность раба и идолопоклонника. Спасибо пастор Геннарий за правду, за то, что есть такие браты, стоящие на страже слова. Знаете, христианин совок – это многовековая селекция вот, через богоискание славянских народов, к которому мы сейчас подберемся. Это как с английскими газонами. Вот в старом анекдоте, помните, говорят, как вырастить такой газон? Это просто, говорят, надо стричь и поливать, стричь и поливать, стричь и поливать. И так 300-500 лет и подряд и будет такой газон. Вот нужно просто поливать искаженным словом Божьим Народы веками, православной имперской трактовки, учить веками людей поклоняться царям, молиться за царей, принимать все, что цари говорят. Так надо делать веками и стричь. И периодически убивать всех несогласных. Чем, в общем-то, и занималась русская церковь, и, и империя, и все ее предыдущие формации за тысячу лет на наших землях, и поэтому э, христианство на выходе, мы получаем христианство, которое забывает Царя Небесного, э, которое поклоняется только царям земным, и только и делает, что молитесь за царя, молитесь за царя, или говорит э, о том, что отстаивать справедливость на белом свете, это не христианское дело, это один из тезисов моего оппонента Александра Шевченко, то есть это христианство, селекция, духовная, результат многовекового имперского поливания радиационной псевдохристианской водичкой и выкашивания недовольных. Вот и получаем злобное, глупое, маргинальное, э эгоистичное, изуродованное христианство совковское. это действительно жуткая картина иван штукерт написал следующее комментируя наш вчерашний эфир с демидовичем кстати советую посмотреть кто не видел он пишет так менониты мои предки были убежденными пацифистами это стало освобождение от воинской службы, стало одной из причин их переселения в Украину и по, по Волжье. Пока не пришел Махно со своей бандой и не поубивал пару сотен человек, не сжег пару десяток сел и не ограбил пару тысяч дворов. Минониты пересмотрели свое учение, взяли в руки оружие и встали на защиту своих семей. Знаете, в этой истории Ивана Штукерта, потомка минонитов Ивана, который вместе со своим сыном Яном взошел на Монблан за день до нашей команды, что вызывало у меня бурю восторга, это настоящий подвиг с 12-летним сыном. Вот, я думаю, что вот эта история, описанная Иваном, это краткое описание богословия Идемидовича Сереги, вот история Демидовича. До войны он был пацифистом и кричал, рвал на себе рубаху. Вот если вы посмотрите два портфеля «Ориентир», Олег, найди и выложи ссылочку. Программа «Ориентир. Два портфеля» в Сиатле. Там с Виктором Коструб идет полемика. Я говорю, конечно, можно брать оружие, если это необходимо, и защищать свою семью, других людей, землю свою. А Демидович кричит, нет и все. Так вот, пришла война, и Демидович вынужден был пересмотреть свое совковское отношение к этому вопросу и, и, и я думаю может быть поэтому вот как махно пришел да и, и заставил передумать может быть и поэтому господь и послал махно современного в моем виде на шевченко чтобы все-таки заставить я конечно молюсь о том чтобы никогда не пришлось моим друзьям пацифистам во время войны пересматривать свое богословие. Лучше протестируйте его на практике в мирных условиях. Андрей Куцак пишет, Геннарий все-таки решил идти на пролом. Я, я выбрал в основном не мои комплементарные вопросы, а какие-то наезды на меня. Геннадий все-таки решил идти на пролом до конца, побивший все горшки. Для меня это перебор. Я всегда восхищался вашей трудоспособностью, трезвостью мышления, бескомпромиссностью, бла-бла-бла. Постоянно рекламировал ваши труды друзьям, но сейчас наблюдаю перекос теологии на основе личных переживаний. Очень удручает частота восхищения и ссылок на откровенных безбожников-атеистов, даже богохульников, типа Невзорова и Латынина, и особенно после ужасной книги «Иисус». Можно еще что-то назвать, но зачем? Я все равно буду восхищаться вами и соглашаться на 90% вашего мировоззрения, особенно в том, что сталинизм, коммунизм, путинизм, ФСБ, православие, религиозный пацифизм – это все из одной кастрюли. И в то же время буду всегда надеяться, что вы не потеряете достаточно объективности с уважением. Вообще, знаете, мне нравятся люди, которые согласны со мной не на все 100%. Я всегда насторожен, когда кто-то навсегда со мной согласен. Я стараюсь окружать себя людьми, которые всегда есть зазор, они спорят со мной, они те, кто знает мою команду, может подтвердить это. Мои сопостары часто абсолютно имеют какое-то свое мнение. Я ценю это. Для меня это не минус команды, а плюс. Поэтому я ни в коем случае не требую ни от кого из своих учеников, последователей паствы друзей соработников абсолютного послушания давайте говорить спорить рассуждать конечно же где-то безусловно я и бываю абсолютно бываю неправ. но что, что сказать о книге латыниной я готовлю блог по этой книге как минимум может быть даже отдельный большой семинар это действительно редкостная гадость эта книга и она достойна реакции церковной. Я уже похохотался со многих Юлиных глупостей. При всем почтении к ней как к журналистке. Там, где она начинает говорить о богословии, она несет полную ахинею. Там, где она начинает говорить о теологии, философии или эволюции. Все становится совсем весело. Поэтому немножко позже. Но в том, что атеисты, говорящие правду, ближе к Богу, чем лживые фарисеи, в этом я абсолютно убежден. Давно собираюсь на эту тему сделать отдельный блог. Э, все никак не доберусь. Но, пожалуй, этот вопрос... То есть, атеист, говорящий правду, называющий зло злом, оккупацию, оккупацией, беспредел власти, беспредел власти, ближе к Богу, чем христианин, который помалкивает и говорит, как этот епископ московский... Или как Ряховский говорит, бесы все виноваты, исключительно бесы. Или как этот московский епископ Бахмутский, кажется, который говорит, «О, кто его знает, у всех есть своя точка зрения, не будем спешить в категории добра и зла. Вот атеист, который зло называет злом, ближе к Богу, чем фарисей, безусловно. И еще вопросики, они сыпятся с разных сторон, я попытаюсь чередовать каким-то образом. латыни на горе от ума. Латынина вот прекрасный журналист, очень смелая, решительная женщина. Но она как атеист, как эволюционист. Когда она касается, выходит за сферу своей компетенции, туда, где у нее нет достаточной грамотности, она, конечно, зажигает абсолютные глупости. Но мы доберемся до этого. Олег Тюркин, привет! Заведите для Геннадия профиль для краудфандинга на сайте Patreon. Patreon. Краудфандинг. Разберитесь с этим. История Штукерта «Суть изменения, изменений моих». Да, это так, Сереж Демидович, ровно это с тобой произошло. Пастор, на чем основана твоя уверенность, что Бог хочет э, то, что ты делаешь? Возможно, короткая теза. На знании Бога, на знании Писания, на знании богословия, на знании истории церкви, на знании того, во что христианская церковь верила вся, везде и всегда – на знание базовых христианских истин. Я э, абсолютно убежден, что, э, ну, это даже не здесь не надо, это, это, просто, это просто факт, что идея о том, что христиане не имеют права защищать себя, своих детей, свою жену, своего соседа, от другого пьяного соседа или свою паству от убийцы, ворвавшегося в церковь, или свою землю от оккупации, эта идея, она не была никогда присуща христианству. Это абсолютно, абсолютно глупость, и никогда христиане этому не учили. Это был маленький спектр э, радикалов. Которые когда, иногда изредка появлялись и никогда не, не были мейнстримом христианским. Это странная христианская идея. Да, вас транслирует пастор Геннадий. Привет Техасу. Сергей, привет вашей чудесной команде. Принимаю почтение. Э -э так, 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 так. Игорь Кадацкий. Ну, наконец, ты, брат, обещаешь, по крайней мере, что-то об Украине рассказать. А то все Путин, Шевченко, Ореховский, извиняюсь. А, извиняюсь, мунтян это Украина, говорит. Но если серьезно, поделись своим мнением, если не боишься своей пасты, как ты смотришь на пророссийский и проолигархический реван в стране? Как Украину и субъекта? Трамп с Макроном и здесь делались объектом. Как процветание в сотни миллионов Пришло через несчастливые суды к одной бородатой бабушке. Как через ручную раду нечестивые суды пытаются протолкнуть диктатуру, подминая наши службы разные да, набу, и так далее. Многое другое, что пришлось к нам вместе с зеленой плесью. Я, Игорь, знает, что я очень скептически относился к выборам Зеленского, и отношусь. Меня масса всего настораживает. Меня настораживает то, как легко взломали, хакнули мой народ и легкими технологиями заставили проголосовать за человека без всякой программы, без ясного видения. Просто взломали и повели за собой. Это новые технологии, которые легко показывают, как человек хакнут. Я очень насторожен, я насторожен э, целым рядом людей в окружении Зеленского. Я э, переживаю, что это может стать поворотом страны в плохом очень направлении. И, безусловно, любые действия в эту сторону будут вызывать мою жесточайшую критику. А если, не дай бог, я увижу, что страна разворачивается в сторону диктатуры однозначно, ну что ж, тогда закатываем рукава и идем опять давать пинка оборзевшей власти, если таковая будет внятно превышать свои полномочия. И то, что произошло в Верховной Раде, я уже откомментировал, меня это пугает. Вот этот расстрел Верховной Рады законодательствами со скоростью 39, кажется, секунд там, зафиксировано между принятием отдельных законов, суть которых непонятна, я комментировал это. Я буду внимательно, безусловно, смотреть на то, что происходит у нас, но живя сегодня на линии фронта, я, увы, занимаюсь, воюю на два фронта. И внутренний фронт в Украине, безусловно, важен, но, конечно же, важен и внешний, который виден у меня из моих окон. Разгибаем подковы. Что-то не дает вам покоя этот Шевченко. Вы с такой ненавистью говорите о нем, что аж губы сжига сжимаются. Ну не только, не только губы сжимаются. Когда моих сыновей называют убийцами, по сути, богословие Шевченко говорит об этом, то сжимаются не только губы. Но не переживайте, я, не переживайте, э, Happy Wife 2. Почему Wife 2? Счастливая жена вторая. А, sorry, happy wife 2 часа назад, да, извиняюсь. Э -э, не переживайте, я держу себя в руках. Э -э, некто The Strongest пишет. Ну, что сказать, Геннадий, опять проблемы. За него забыли, за меня. Захотел, чтобы его вспомнили. По-моему, он похож э -э, на благодатно, на, на блатного, а не на пастора. Если крест на шее болтается, то это не значит, что ты святой. Ну, крест просил Алекса одевать, э, Алекс Шевченко просил одевать крест э, во время проповеди, когда я у него проповедовал, он как-то сам попросил, я пришел в обычном виде, он говорит, а ты мог бы крест одеть, Геннадий? Я говорю, легко, он у меня в сумке лежит, я надел крест по просьбе Александра. Это раз. А э, что касается блатного, ну, вы где-то, может быть, и угадали. Мне однажды прислали письмо с наших тюремных служений, и там было написано, у нас есть тюремные церкви, там было написано, пастор Геннадий, э, мы так вас уважаем, у вас большой авторитет в криминальном мире. Я хохотал до слез, у меня была реальная истерика. Короче, э, век воли не видать, что там не знаю, что еще вам сказать, чтобы как-то его подтвердить, мерещущий вам имидж болотного. Татьяна пишет, скромный этот лицемер, снова на всех гадит, это я. Заученный текст, типа умный, а в духе, как обычно, ноль. Книга Деяний апостолов для него и для таких лицемеров, как он. Просто теория, не практика. Ах, бить бы вам Христовый для прозрения и для пробуждения совести, потому что все теории у вас в головах, и... И дай вам, Господь, да, вот, э, с этим справиться. И некто сам был пишет, сколько же зла в ваших сердцах. О Господь, что происходит с нынешним христианством? Сам был, христианство прозревает, понемногу прозревает, понемногу реформируется. Э, идет от Савковского вот этого болота, идет какое-то, э, отрывается христианство начинает более адекватно смотреть на этот мир и на свою роль это мне очень нравится выходит из богословского стойла хорошие процессы идут в этом плане в христианстве некто владимир новик пишет гена не будет из тебя толкового деда будешь так продолжать мозги окончательно поеду знаете владимир мне говорила бабушка генка генка не будет и из тебя толку э, писала моя баба говорила моя бабушка вообще, вообще знаете здорово, когда есть чему ехать, потому что безмозглость э, это как раз ну, гарантия интеллектуального покоя, абсолютного бессовестность это, это гарантия этического, покоя, вот, нет совести, и нормально люди живут, не видят никаких проблем вокруг себя. А вот наличие ума и совести, оно тебя штормит, ну заставляет тебя реагировать, возмущаться, спорить, полемизировать. Поэтому, как у Замятина, кажется, у Замятина в «мы» есть эта история, у вас большие проблемы, у вас обнаружилась душа. Вот живая душа – это большая проблема. Она возмущается, она э, не соглашается, она оспаривает что-то, да, она бросается в какое-то сражение, в какие-то, не знаю. А вот если, если душа, как есть это, вакуумная аспирация, это аб, аб, абортивная технология, да, вот э, высасывает, да. Если высосали душу, интеллект, то тогда как бы, ну, чем можно помочь? Эм, Uh, я пытаюсь смотреть, Гена, что хочешь всем совкам відповідать? Ні, не всім. Але ж когда, я маю час зара, трішки, то я try answer for hard questions. Uh, Гена Махной-Махненко – это не одно и то же. Мотивирующая функция обоих для изменения мышления многих ранее не задумываешься об этом. Геннадий Кадацкий, Геннадий Тезка, привет! Э, ну, в каком-то смысле, да, я где-то чувствую э, какой-то анархический дух у меня есть, безусловно. Я э, как бы не почитатель вертикалей во всех их проявлениях, поэтому э, где-то, может быть, оно таки... Ой, куда, куда делись мои... Э, вот, да, во, вернулись мои комментарии. Я приближаюсь к главной теме сегодняшней программы, но пока еще пару вопросов. Корень всех проблем – тупость людская ту а это, это я вот а вот корень войны на украине человеческие жертв это переворот законной власти если бы его не было не было бы войны крым был бы ваш многие сохранены жизни и кайтесь и рыдайтесь вы короче мы проблемы мы проблема переворот власти вот проблема вот корень да. Ну, я абсолютно убежден, что корень – это холопство, это холуйство, богословское в том числе. Вот это вот парадигма о том, что цари и все, что они не делают, мы должны смиренно падать ниц, э, лобызать э, их ноженьки и, э, и восхищаться ими. Это и есть холло, это корень всех наших проблем на постсоветском пространстве абсолютно. Геннадий, ты уже достал со своими разборками Шевченко. Хочешь быть патриотом? Будь. Имеешь что-то против Шевченко? Собери братьев, служителей. И Алекса отдельно на разборке. И разбирать его на братском. Что ты всенародно устраиваешь такую брань среди людей? Чего ты этим добьешься? Смотри, чтобы не стал камнем преткновения для людей, не знающих Бога. Потому что Бог за это взыщет. Знаете, обличить при церкви, если не покаяться, будет тебе как мытарь. Где-то я это читал в какой-то книге, не помню. где-то У Чехова, у, э, у кого, у Драйзера, у Шекспира. Где-то я читал. Э, я говорил с Алексом один на один и был возмущен его позицией. И я сказал ему, что если он поймет, что он не прав, говоря, что Путин защищается от НАТО и оправдывая его, чтобы он просто набрал мой номер и извинился. Прошло 6 лет. После этого я обращался к Александру с требованием полемики, от которой он уклонялся не раз. Но он продолжал писать глупости и делать публичные заявления аморального типа, прикрывая их богословием. Поэтому у меня не оставалось других вариантов, как в виде открытых обращений, обратно, которые он демонстративно опять заявлял, что будет игнорировать, мне приходилось защищать позицию перед церковью. Алекс подчеркивает, что у него есть ответственность перед церковью. Я тоже люблю церковь и не думаю, что меньше, чем Алекс. Заботясь о церкви, о ее здоровье, я э, вынужден защищать ее величество, э, мою принцессу, мою королеву церковь. Пригласите Шевченко на передовую прилюдно, Пусть прилюдно обгадится. Ну, я зову 14-го, и он предпочитает Алекс селфи на Красной площади на фоне там мавзолея и э, георгиевских ленточек во время войны. А вот как-то к нам все никак. Я приглашаю Александров Широкина, я приглашаю помолиться на развалинах, э, поговорить с солдатами послушать, что они думают, поговорить с капелланами боевыми. Сегодня мы ехали с одним из наших братов, капелланом, который, капелланом бригады, который служит, трудится на линии фронта каждый день, рискуя жизнью. Наш брат, христианин чудесный, служит солдатом. Мы вместе сегодня имели такое общение с солдатами. И приезжай, Алекс, послушай, о чем речь. Но поскольку он игнорирует, я вынужден действовать в открытую. Прошу вас, Геннадий, побойтесь Бога. Ведь, уверяю вас, за каждое слово придется отвечать перед Ним. Мне вас жаль, искренне. Знаете, исключительно из-за страха перед Богом выполняю свое задание, пытаюсь бояться людей не так, как Бога, и, и говорить правду. В том числе я не боюсь ваших пугалок и ваших ваших угроз, вашей критики, ваших проклятий и массы гадостей, летящих в мой адрес. И что? Ты хочешь сказать, что мы час в эфире? Мы час в эфире? Так у меня получасовая тема по. И что мне делать? И что ты мне предлагаешь? Вы представляете, что он творит? Ладно, 20-секундная реклама, я сейчас приму решение, что мы делаем, поехали. Спасибо за ваши эфиры. Мавзолеисты потихоньку издыхают. Ну да, соберет Махненко братьев, возьмет Шевченко на поводок и притянет его силой на те разборы. Политика грязная штука и особенно в наших постсоветских странах. Украинский истеблишмент и российский очень тесно связан. Может проблема не только в Российской Федерации, но и в Украине. Политика грязная штука, именно поэтому церковь должна ей заниматься, церковь должна высказывать свое мнение, оценивать, что зло, чтобы добро, чтобы грязи было как минимум трошки поменьше. И политика грязная штука, но политика связана с этикой, они ходят парой, политика упирается в этические вопросы, и церковь не имеет молчать права об этике, в частности, Политика заканчивается, там, те заканчиваются разговоры и начинают лупасить танки и ракеты, чему я сегодня был свидетелем вместе с, моими, с моей командой э, по линии фронта. Сегодня ночью в поселке мы обедали сегодня в нашей миссионерской команде. И, э, у меня, кстати, на телефоне, я, телефон мой далеко, он занят. Я бы сейчас прям звук в микрофон поставил, чтобы для пущего впечатления. Можешь мне дать телефон? Мне должен был Стас в Телеграме прислать звуковой файл сегодняшней ночи. Сегодня в Телеграме в звуковой файл ночи у Стаса. Ну, посмотри, если ты мне этот звук достанешь, я его прям в микрофон запущу. Это звук сегодняшней ночи, снятый прямо вот из дома нашего служителя которые в нескольких сотнях метров от линии фронта служат людям, всю войну служат людям. И это уже не политика, это этика чистой воды. Русские танки, солдаты, артиллерия, минометы стоят на, стоят на территории моей страны, на украинской территории. Они стреляют каждый день с нашей территории по нашим детям. Если найдешь звуковой файл у Стаса, то узнай, куда Стас его кинул, то включи мне, у нас есть еще пару минуток. Я точно не успею сегодня, во второй раз не успею. Наверное, я в рамках другой перспективы сделаю внятный блог, который я обещаю давно, мою оценку. Э -э кино Алекса Шевченко «Богоискание славянских народов» к которому у меня масса претензий с моей первой попытки это посмотреть. Я растерялся и давно хотел сказать на эту, высказаться на эту тему, но все-таки недавно набрался силенок, поработал над этим и персонально, четко, внятно я выражу, что я позицию, что я думаю по поводу этого сериала в ближайшие дни. Благодарны вам и вашей команде за служение, благословений Божьих так вы ночью обедали, удивительно, нет, я обедал не ночью, я обедал сегодня в поселке, где наша церковь работает прифронтовая, одна из прифронтовых, где живут наши служители, и мне во время обеда дали телефон, сказали, пастор, вот звук сегодняшней ночи, вот что творилось сегодня ночью, и... И дали мне это послушать. Я попросил отправить мне этот файл. Я, если сейчас они его найдут, я вам его прям, прям включу, чтобы вы понимали, что происходит. Это никакая не политика. Политика это когда сидят в пивбаре два человека. Один говорит, я за партию зеленых, а второй, а я там за христианских социалистов. Э, ну будь мо, да, будьмо, И они там сидят себе, э, ты меня уважаешь, я тебя не уважаю и так далее. Это политика. Но когда кто-то садится на танк, въезжает на чужую землю, расстреливает чужие дома, это не политика, это этика. Молчать об этом – это грязная церковная политика. Противостояние путинскому режиму давно перестало быть политическим вопросом. Стало этическим и молчание священников по этому поводу – богословское, пастырское, должностное, христианское преступление. Это соучастие по статье бездействие. В законах всего мира, написанных на основании христианских ценностей, есть, у тебя уже есть файл, звук, да. А мы вот прям сейчас в эфир вам запустим звуки сегодняшней ночи. Вот просто. Какая это политика? Просто послушайте. Я вам скажу, это была еще спокойная ночь, это была какая-то стрелковое оружие, да, но обычно там грохочет и артиллерия, и падают мины, и в этом поселке совсем недавно погиб мирный житель, обычный мирный житель, мина упала рядом. Благодарный, конечно, проблема в Украине, пишет Алекс Бер. Это же Украина украла у России Крым и устроила бойню в Ростовской области, попутно по-пиратски захватив 25 российских моряков в плен. Именно за это все цивилизованный мир наложил на Украину кучу санкций и периодически добавляет. Но Алекс так вот иронизирует по этому поводу. Все бы хорошо, а разве наша власть чем-то отличается от Раши? Или служителя отличаются, когда сегодня приходится спасать людей от репцентров и от церквей? Не совсем пойму, от чего, от каких репцентров приходится спасать людей. Спасибо за правду, пишет Василий Нечунов. Василий, прости меня, Христом Богом молю. Я пообещал написать, в принципе, много наговорил на эту тему, но я обязательно тебе отдельно запишу свою позицию и отправлю. Мы живем в разных условиях, вот почему мы не можем понять друг друга. Вы проскочили мой коммент, пишет Лариса, сейчас гляну, Ларис, не знаю, где, возможно. Как я рада, что есть такие люди, как вы, спасибо за правду, с вашего позволения я буду пропускать комплементарные вещи, но спасибо искренне за слова поддержки. Павел писал, каждой церкви разное, и служителям тоже, потому что они жили в разных условиях, и обстоятельства были разные. Отчасти это так, но есть незыблемые этические вещи. Воровство всегда воровство, прелюбодеяние всегда прелюбодеяние, скотство всегда, скотство-свинство всегда, свинство-ложь всегда, ложь. То есть на этом устроен мир, и есть добро и зло, есть красивое и уродливое, есть белое и черное, есть правильное и неправильное. Э не все относительно, это брехня. Поэтому у этики есть твердые основания. И, конечно же, можно... Можно и нужно эти основания подчеркивать, поэтому есть вещи, которые отличаются в церквях, но где бы ты ни находился, ты должен назвать оккупанта оккупантом, злодея злодее Лютер и Кальвин тоже публично разносили известных служителей, абсолютно. Реген против Цельса и тогда письма о послании апостолов, апологетика. Новый Завет содержит огромные апологетические отрезки, в том числе с названием имен, внятно, и не стеснялись апостолы, и не боялись, что это повредит младенцам. Это была часть защиты церкви, когда они работали другие, другие ресурсы. Я согласна, что публичный разнос известных служителей недопустимо. Ну, вы ошибаетесь. Это важно, абсолютно необходимо, если служители не слышат обличения другими путями. Духовно больные травлены религии, значит, на правильном пути Геннадий. Спасибо. Спасибо за эфиры. мавзолиисты издыхают. Да, есть такое. И есть такое, Лариса, за перепост вашего эфира на меня посыпались обвинения. Мое молитвенное служение было названо лицемерным, что знают таких молитвенников. Решила вникнуть, что не соответствует в книгах Александра Шевченко писанию. Лариса, пожалуйста, вникайте, есть прекрасный богословский анализ. Посмотрите, книга написана очень велеречивым очень аккуратным, с постоянными библейскими текстами. Вроде бы все неплохо смотрится, но никакой критики она не выдерживает. Эти концепты – это воздушные замки, они рассыпаются. Это богословие Александра не работает в его жизни, не работает в его церкви. Это богословие не работает в стране, где он живет, и тем более не может работать в стране, подвергающейся э оккупации. Сколько можно перемалывать кости Живченко? можно ставить право на суд Господу. Буду делать это до тех пор, пока либо Александр не извинится. Все, что ему надо сказать. Я ошибался, говоря, что Путин прав, он защищается от НАТО. Путин оккупант, он совершил интервенцию, он совершил преступление. А дальше можно говорить о недостатках Украины, о проблемах Украины. Да ради бога, я сам об этом любитель поговорить. К сожалению, этих проблем хватает. Но без вот этой, в этого вступления, разговоры о том, какие мы грешники, и за, эти, за это к нам Бог прислал Путина, как на выхода на ссора, и нам надо смирить. Все это, это ахинея абсолютно. Это сектантство какое-то. Шевченко душевный пастор. Правильно, хорошее определение. Друзья... Я, к сожалению, задовбалы фарисеи, шикать, не судить. Благодаря этой фразе ловят рыбку в мутной воде многие. Не судите, вот с их фарисейского переводится не думайте, не имейте своего мнения, не проверяйте. Не спорьте, не судите, звучит как заповедь, 11 заповедь, не размышляй, не думай. И это абсолютная глупость и преступление. Слушая вас, становится страшно. С такой позицией, взглядом на людей, кажется, война не только не закончится, а будет раздвигаться больше и больше. Я не вижу здесь руку Божью, уж простите. Все внутри сжалось и хочется плакать от такого христианства. Да сохранит вас Господь. Ну что ж, приезжайте, обнимите в Широкино российских солдат, и война, естественно, тут же прекратится. Приезжайте, я подведу вас к нулевой линии и пожелаю вам успеха. Ступайте дальше, в объятия россиян, обнимите их и закончите эту войну. А если нет, то не несите охине. Я понимаю, что в вашем христианстве, советском таком плюшевом, мои заявления они не вписываются, Ну, кто-то должен беспокоить воду в этом болоте. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Брань не против плоти и крови. Или Евангелие стало для людей надутым пузырем? Но ну, это вы к чему, что демоны они, как у Риховский, они только они виноваты без плоти, да? Демоны используют людей. И виноваты не только демоны. Виноваты носители. Да? Виноваты э, те, кто позволяет сделать себя инструментом демонов для реализации каких-то идей. Будь то пастора, епископы э, или, или э, люди, оккупанты, интервенты, какие-то бандиты. Поэтому брань есть брань духовная даяминь. Моя брань с духом коммунизма, моя брань с духом советской Советско-Российской империи, сдыхающей под моими окнами в Широкино. Моя брань с ФСБшной бесовской идеологией, представленной Путиным и его режимом. Моя брань с диктаторскими идеями, с узурпаторскими идеями. Это моя духовная брань. Но это не вся моя брань. Поскольку эти духи накачали людей и привели их сюда под окнами, моя брань также против этих людей которые одержимы этими духами, и я молюсь о них, чтобы Бог дал им покаяние, дал им вернуться домой однажды, склонив колени, покаяться за то, что натворили, осознать, что наделали, за ту кровь, которая пролета, за судьбы поломанные, за города и поселки, сравненные с землей, которые я сегодня весь день наблюдал. Эта моя брань имеет две части. Ты не можешь иметь брань духовную только с духом, который стоит за серийным убийцей. Только с духом Гитлера мы будем иметь брань, но физически не будем Гитлеру противиться. Если бы так думали христиане, если бы это ереси дали ход, то мир бы кричал Хаиль Гитлер давно и весь. Наша брань с духами, конечно же, но не только с духами. Мы должны действовать как божьи слуги, войска армия полиция иногда весь народ когда идет война народная должны останавливать эти духи друзья я как всегда вылез за запланированное время и и увы не добрался до большой главной темы этого эфира которую я планировал озвучить поэтому на днях в рамках другой перспективы я выскажусь детально это проект махненко вью я, это мой обзор недели каких-то важных событий. Сегодня он немножко спонтанный, потому что я ужасно уставший и буквально прямо с фронта валился в эфир. Тем не менее, спасибо всем. Спасибо, если кто найдет возможность поддержать нас и стать партнерами этой, наших проектов, множества проектов. Небольшая реклама, мы выходим из эфира. Всего доброго, номер карточки в рекламе, и я опубликую его под этим эфиром. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Всего доброго.